0: Как можно, значит, детей из детских домов отдавать, значит, в гей-браке.
1: Как называют? Петухи, там, опо, петушары, опущенные, пидоры, пидорасы. И врачи, и в любой профессии, там, рокеры, там, да, металлисты, там, джазмены. Дрочил на мужиков. Головушку, да, здравую, трезвую, русскую, православную. Всем привет,
0: вы на канале доктор Сычев». я Яша мне сказал, что надо сказать, говорить теперь всегда, что я настоящий доктор, врач, психиатр, панк и балагур и сегодня у нас очередной подкаст и подкаст сегодня с замечательным гостем с максимом максим открытый гей и человек который живущ живет с вич и прекрасно себя чувствует между прочим и еще и помогает другим людям мы обсудили uh, тему лгбт в россии как здесь все это у нас работает uh, работает как это все у нас здесь происходит, много ли таких людей, да, не буду раскрывать, короче, карты, сейчас сами все услышите и увидите. А, обсудили проблему ВИЧ, а, и даже, а, это будет затравочка, это вообще не главное, но это затравочка, даже обсудили, в чем проблема фильма Юрия Дудя про ВИЧ. А, и вообще мы много всего обсудили, беседа получилась очень душевная, интересная. А, Я думаю, что на этом надо уже заканчивать, иначе это опять будет на три минуты. Поэтому подпишитесь сразу на канал, поставьте колокольчик, никогда не пропускайте наши видео. Если хотите, там сразу внизу будет ссылочка на Максима. Подписывайтесь, ссылочка на центр, в котором он работает, подписывайтесь. И вообще куча-куча-куча полезных ссылок. Очень полезный выпуск. Не будем тянуть, начинаем вперед. Привет, Максим. Привет, Кирилл. Ну что, э, тему, которую сегодня мы с тобой будем обсуждать, во-первых, их много. Э, И я бы хотел, чтобы в первую очередь, наверное, мы поговорили о многогранности твоей личности и о том пути, который ты прошел, и сейчас, э, обменявшись Мерчем, Мерч Кирилла. Работаешь вот в ласкай и помогаешь людям. э,  — Основная направленность это именно работа с ВИЧ.
1: Да? Это профилактика, первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди э, мужчин, mm-hmm. которые имеют секс с мужчинами. Прежде всего, но мы работаем и с общим населением, то есть mm-hmm. э, оказываем поддержку и проводим бесплатное тестирование на ВИЧ-гепатит С mm-hmm. э, любому желающему человеку. Но также в основном, конечно, наш фокус, э, он направлен на гей-комьюнити. Mm-hmm.
0: Круто. Э, к этому придем. Но давай теперь начнем с того, как вообще сложилась твоя судьба, потому что я читал вот эту статью, mm-hmm. которую ты мне скинул, сказав, что ты как что написал, то Господи. Что у тебя очень, ну, такая нетривиальная история. Ну, там, в
1: общем. да, там очень много всего, и, и... такая гру- грузящая история. Может быть. Может... Ну,
0: а грузящая, но ну, ладно, это грузящая, зато интересная, да. И а, тут очень важный момент, а, что, м, во-первых, а, история начинается с того, что ты родился в ну, не в Москве, mm-hmm. да, где, а, где ну, я не знаю, как было это в двухтысячных х но сейчас отношения плюс-минус, да, адекватные, можно сказать, что адеква- адекватнее, чем в остальной стране. Вот. И ты родился э, в Ульяновске, да? Ну да, я родился, Вот, давай я. вот с этого начнем: э, с того, как вообще складывалась твоя судьба и как ты в итоге да, пришел к работе в этой организации, э, ну и попутно обсудим всякие проблемы, которые. Встают на пути человека из ЛГБТ-сообщества, человека с ВИЧ, и, ну, вообще на пути человека в России.
1: Хорошо. Ну, прежде всего, я Максим, да, всем привет, мне 31 год, я гей и у меня ВИЧ, я живу с Еще, наверное, можно сказать и важно упомянуть о том, что вот ты сказал родился, да, гейми все таки как бы осознают себя люди позднее, чем когда они рождаются, Ну, да, да? такая история. Я родился с детским церебральным параличом, то есть еще вот такая штука есть в моей истории, да, и поэтому, да, она не совсем может быть в каком-то плане классическая.
0: Ну смотри, вот ты отлично ходишь. Ну довольно
1: неплохо. У меня есть пару
0: просто знакомых с церебральным параличом, и... Все эти мои знакомые э, ходят, наверное, ну, хуже, чем ты.
1: Ну, мою форму ДЦП э, принято ч- считать довольно легкой то есть это mm-hmm. правосторонний гемпорес, э, э, рука-нога. Ну э, да, наверное, потому что я занимался в детстве, программы реабилитационные mm-hmm. были, да, я проходил в Рязане тоже я вот, тебе рассказал, <laughs> что я э, проходил реабилитацию в детстве. Ну, ну, смотри, благодаря, не... благодаря лечению, да, я могу ходить и довольно хорошо себя чувствовать, то есть это как-то сильно на мою физическую активность не влияет, ну, то есть я чувствую себя полноценным человеком прежде всего, да. Угу.
0: Но, смотри, я ну, ни в коем случае не преуменьшаю твою форму как болезни, то есть не обесцениваю. Но (связываю) я имею в виду, насколько это влияло на твое детство, наверное?
1: Ну, здесь скорее мы говорим о том положении людей с инвалидностью, которые живут в России. Оно (связываю) довольно нелегкое, да? И, скажем так, довольно стигматизирующее. Но мне повезло больше... Да, и гораздо чем всем многим моим знакомым, товарищам и людям, с которыми я в детстве проводил время, uh-huh. моим там, одноклассникам, да, я два года я учился в коррекционной школе для людей, детей с ДЦБ, я помню людей и ребят, знаю, которые вообще не могут работать руками, они едят ногами и рисуют пишут и делают это ногами прекрасно, да, и люди с большим самообладанием, выдержкой, дисциплиной и так далее. То есть мне повезло очень, мне повезло вообще в целом, да, и э, это просто, скажем так, одной из вот, одной частей моей биографии, что я вот такой вот э, есть, да. Но, конечно, было сложно, потому что мужчина, ну, человек с инвалидностью себя в какой-то степени осознает э, какое-то количество времени неполноценным, особенно в детстве, потому что дети-сверстники могут быть жестокими довольно-таки, mm. да, и это не зависит от твоего географического положения, а поэтому было непросто, наверное, в детстве. Mm-hmm. Вот, и когда уже я рос, да, были сложности. Ну а когда еще и ты осознаешь себя не совсем традиционным в такой, традиционной картине мира, то есть это может накладывать на тебя такую опленную нагрузку, конечно.
0: Не... Да. Вот это слово, кстати, вот нетрадиционное. Да, это, Ори... это вообще слово. ругательство, да, какое-то считаю? Да,
1: есть, если мы говорим про сексуальную ориентацию, есть гетеросексуальная ориентация, есть гомосексуальная ориентация. Нетрадиционное — это уже такое, знаешь. Ну, я утрирую, конечно. Но, ну,
0: понятно. Ну, то есть это нетрадиционное, это, типа, может звучать с экранов там телевидения, но... Ну, он звучит
1: это... довольно часто и с экранов, и везде вот где тема гомосексуальности, она... Гомосексуализм, во-первых, да, изм, вот эта вот, вот эта концовка, которая а, отправляет себя к... Болезни. К болезни, да.
0: Ну, кстати, многие люди этого вот не до конца понимают. Не то, что даже, знаешь, как... Была у нас недавно история, когда менеджер, значит, Лена, она где-то в сторис что ли, выкладывала и э, с, написал как раз э, гомосексу... э, гомосексуали... «Я работаю с гомосексуалистами», что-то такое. Uh-huh. Вот, э, и ну, я и сказал об этом, но и некоторые люди начали писать, но по факту мне кажется, что здесь мы, наверное, не... За всех людей сложно сказать, потому что некоторые вообще не понимают. Ну, вот, типа, это для тебя, например, да, для меня режет ухо, потому что я, ну, как бы знаю, как развивалась судьба международной классификации болезней, как это все там тяжело оттуда вынимали. Ты вообще это на своем опыте, и для тебя это, конечно, важные буквы. Но мне кажется, вот как как ты вообще на это обижаешься, например, или как ну... ты чувствуешь какой-то дискомфорт от этого, когда кто-то так говорит, но не понимает, что это за фигня, почему так можно, а так нельзя?
1: вообще прежде чем обсуждать гомосексуальности и э, тему вот эту тему мне очень хочется избежать каких-то вот таких громких заявлений и я вовсе не хочу являться сегодня рупором от всего сообщества таким э, от всего лгбт сообщества mm-hmm. и буду наверное прежде всего транслировать свой опыт э, жизненный и э, в том числе опыт жизни свич и мое мнение может не совпадать с мнением других э, людей из ЛГБТ сообщества. Поэтому, конечно. разумеется, да, разумеется. я, э, наверное, прежде всего транслирую свой опыт. Ну и
0: ты первый еще на канале у меня. Да. Э, первый гей. Да, не да, да у меня не было пока геев. Открытых,
1: скажем так, открытых. Ну да. Может быть были шкафные, про которых ты еще не знаешь. Шкафные, шкафные. Но это каминаут. выйти из шкафа.
0: Означает. А, то есть это получается, ну, типа это когда человек уже себя осознал, да? Ну, когда он
1: а- озвучил, угу. он огласил, ему сказал угу. где-то в публичном пространстве то, что он является там, гомосексуальным человеком, бисексуальным человеком. А ты помнишь этот момент в своей жизни? Я помню этот момент в своей жизни, но тебя интересует э, каминот перед семьей для... или перед людьми близкими, либо он публичный вот, например, вот мы сейчас с тобой общаемся, и я могу э, говорить о себе свободно на какую-либо ау- аудиторию. Ну публичный, наверное. Я же... Это все-таки публичность, да, публичный. Знаешь, как публичность человек. развивается постепенно,
0: ага. и наверное все-таки когда у тебя был каминот там угу. с семьей с друзьями, да, там, знакомыми, это было гораздо раньше, чем ты в принципе стал
1: публичным ну человеком. Ну да, но мне было лет 18 уже, угу. 18 лет мне было, я а, вообще очень серьезно переживал эту историю всю, да, когда я на, в подростковом возрасте и уже в таком юношеском начал понимать, что что-то вот совсем никак у меня, наверное, не, сло... не складывается с противоположным полом. И я понимаю, осознаю, что я, вероятно, гей. И надо сказать, что это я понял уже в раннем возрасте, наверное, лет в девять, Просто я угу. спрашиваю часто, в каком возрасте. Как началось. это вот да, как это происходит? Ну просто Потому, что вот это ты начинаешь. Ну, такая ну давай я расскажу свой опыт. Mm-hmm. Первый в детском лагере. Вот я был в детском лагере и там мне понравился мальчик, Сережа его звали. Mm-hmm. Вот и я понял, что вот что-то меня тянет к Сереже, а не к Насте. Там была еще Настя у меня. А, вот, но mm-hmm. я дружил с Настей ходил с ней за ручку, целовал ее даже в губы, чтобы как-то гетеронормативную вот эту вот mm-hmm. линию, да. Быть в большинстве, но меня все равно просекли, потому что, видимо, я не умею скрывать свои э- 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 эмоции и взгляды. А и... Сережа
0: как он? он
1: оказался... Да, никак. Мне кажется, он просто сделал вид, что он не понимает, о чем речь. А-а-а. Ну и потом, А-а-а. может быть, он действительно не понимал ведь мы 9-10 лет. Это сейчас подростки уже в ТикТоке, там, да, а тогда это было 20 лет назад. Мне кажется, Слушайте, дети были ну, другие. Немножко. Мы
0: сейчас вот разговаривали, конечно, mm-hmm. с Алексеем, и я понял, что не слишком сильно, вот кроме того, что да, mm-hmm. есть интернет, но то, как обсуждается секс, mm-hmm. сколько обсуждается секс, сколько кто там дрочит и так далее, все примерно вот э, осталось на уровне.
1: Вопрос, мне кажется, в том, что сейчас информация более доступна. Ты можешь, если ты понимаешь, что с тобой вот там... Я понимаю, что мне нравятся мальчики, да. Где мне брать информацию в 2001 году? — Не, нигде. Нигде, нигде абсолютно. Ну вот газета, экспресс-газета, да? «Спид-инфо» uh, с голыми тетками. Вот, ну, такое себе. — Там и
0: гетеро-то не понимаешь, где брать информацию.
1: — Наверное, это у меня была книжка такая, знаешь, что-то такое сексуальное... Сексуальное образование, там женщина была нарисована с грудью, обнаженной. И вот что-то там было про секс с женщиной. Я так полистал. вот, Это единственный секс-просвет, который у меня был.
0: Так, ну да. получается, то в 8 лет. Ну, 8-9 а, лет, 8-9 ты примерно лет, да, ты осознаешь это... себя гейм, да. Угу. Насколько вот.
1: тебя это вообще расстроило, испугало? Очень, очень испугало. Очень расстроило, очень испугало, потому что я в той среде, рос, и где не было ни намека на то, что кроме меня еще могут быть другие геи, Как часто бывает, что вот подросток гей себя осознает. Единственным, что ты вообще один и нет людей, которые могут быть похожими на тебя и быть такими, как ты. В общем, гетеронормативное окружение такое, да, пацанское, четкое, да, в котором нет места и вообще инака.
0: — Ну, то есть это Мыслищины. в моем мышлении так происходило? — В моем мышлении. — Или это в действительности так В действительности так
1: было, так было и... Ну, — довольно... ты же нашел там... — Довольно суровое.
0: — ...отношения какие-то
1: ты говоришь? — Нет, но мы понимаешь? говорим уже о возрасте... — А, Да, я Если говорить лет... про детство и mm-hmm. подростковый возраст, то это mm-hmm. довольно mm-hmm. очень сложно было, и вообще я очень долго это отрицал внутри себя и пытался скрыть, но все равно... Дрочил на мужиков. как
0: пытался скрыть. В Ну, пытался скрыть о том, что. Не-не-не, отрицал. Ты сказал, отрицал для себя. что Ну, вот дружил
1: с девочкой, например, я там, да, как-то. А, то есть старался как-то вести себя в лицо. Может быть, это просто какое-то увлечение. Может быть, так вот случилось, что это временное. Такое какое-то явление, когда ты не не особо разбираешься в этом. Вот. А когда ты уже более взрослый, там лет 18 мне уже было, вот я понял, что начал уже знакомиться, переписываться, там, да, появились чаты, угу. вот эти вот в регионах, смс-чаты, если вы помните, были, была, была такая тема, потом появился интернет и первые сайты знакомств, Мамба.ру, вот эти все угу. штуки. И там уже можно было? Там уже можно было, да, познакомиться, появился интернет и можно было как-то аккуратненько там, да, ну, город маленький, поэтому довольно это сложно все. Вот, ну у меня появились отношения первые, да, и вот я к маме пришел, принял решение сказать ей, что я вот не могу больше. Это очень меня терзало, постоянно mm-hmm. что-то надо было выдумывать, придумывать, куда ты идешь, с кем ты идешь, почему ты не знакомишься с девочкой, там, да, родственники, там какие-то бабушки, дедушки спрашивают. Ну сложно, вот я просто вспоминаю. Даже у меня память это все стерла, как будто это было в прошлой жизни. Но
0: мама-то как прореагировала?
1: Я к ней пришел и сказал, да, мне было сложно. Я все-таки не смог себя держать, в себе держать, я не такой человек. Хотя много лет я, я даже не представляю, как сейчас. — Десять 10
0: а, лет, получается, ты прям
1: да, вот держал себе это все. Держишься, и тебя начинают спрашивать, а почему ты там так? А почему ты там, например, так? Я увлекался театром школьным, там, участвовал в, каких-то, в какой-то самодеятельности, в хоре пел, там любил выступать, что-то делать, и как-то сублимировал вот эту энергию, которая. Угу. Это часто, кстати, у ребят гейфон. Ну, творческие профессии выбирают. Ну, это, конечно, возможно, стереотипная такая штука, но все таки ребята очень часто сублимируют эту энергию, в том числе уже и сексуальную, когда они уже такие подростки и уже половозрелые, они uh-huh. сублимируют эту энергию и отсутствие, возможно, каких-то какой-то коммуникации или знакомств или социализации сублимируется это все в творчество
0: угу, угу. ну то есть у тебя вот эти были увлечения то есть соответственно да. если у тебя была творческая такая э, струя назовем ее так то скорее всего у тебя было много достаточно знакомых друзей каких-то знакомых да, которыми... было много
1: но друзей нет немного я довольно э, интровертный человек и э, мне кажется даже с годами это усилилось В подростковом возрасте вообще было сложно, потому что там и панические атаки меня беспокоили, мучили довольно долго мне вообще. Я в толпе, например, среди большого скопления людей не мог находиться долго. И, например, сходить на концерт какой-то или на день города какой то массовое для меня очень большой стресс был всегда.
0: А сейчас как ты? Можешь сходить?
1: Могу, но я стараюсь избегать.
0: Так. Ну а я к чему вел, да? К тому, mm-hmm. что а, вот эти твои немногочисленные пусть, но друзья, mm-hmm. ну даже не друзья, но окружение, да? Mm-hmm. Ты же, наверное, тоже в это же время им сказал, или это было уже позже?
1: Ну, я могу сказать так, что о, о, окружение мое создавалось в основном из людей френдли, либо тоже, ребят, гейв mm-hmm. э, или э, под, подруг, там, друзей, которые френдли к mm-hmm. этой теме, там, да, в основном очень часто парни гейзна общаются с девочками дружат с девчонками
0: uh-huh. ну то есть это как то само произошло без всяких камин-аутов?
1: ну просто как то было плавно и вот uh-huh. как то раз я сказал об этом и нормально ну, то есть нормально я, да имел какую то поддержку небольшую но все таки людей было немного вокруг меня и но это давало какую то все равно поддержку ну это То, круто что если так, да все что отнеслись что
0: ты... да ну и мама вот все равно да как бы принятие определенное было и друзья это мне кажется это конечно здорово что так произошло все
1: да ну в любом случае самое главное наверное что вот когда ты не одинок да ну это вот мы и, и касается и вич инфекции мы дальше будем обсуждать с тобой а, главное чтобы не чувствовать себя совсем одиноким
0: ну, когда ты находишься, наверное, в меньшинстве, да, то есть, недаром же все-таки называется меньшинство, да, когда ты находишься в меньшинстве, это, наверное, неукоснительная такая история про испытание одиночества какого-то. То есть, тебе mm-hmm. может казаться это какая-то такая когнитивная ошибка, что если, ну, условно говоря, там гомосексуальная ориентация людей mm-hmm. сколько процентов сейчас Ну, типа? 5, да, ну, там не знаю, примерно. Может, примерно, плюс-минус. Вот и когда э, твоего сообщества пять процентов, то ты, но ну, необоснованно можешь ощущать, что там из ста человек всего пять, то есть из целой толпы человек всего пять человек, наверное, э, поэтому ребятам, кто с, э, ну, да, с такой проблемой, надо понимать, что не на самом деле не одни Да,
1: ну вот поэтому я говорю, что сейчас, спустя там 20 лет, 15 лет, 10 лет, все равно как бы ситуация изменилась. Есть социальные сети, хотя бы есть интернет и есть множество информации о том, что опять же блогеры, да, да. и блогеры уже такие лидеры мнений, которые формируют общественное мнение, мнение молодых ребят, конечно, не всегда оно является, скажем так корректным, но это совсем другая история, а, скажем, я уже забыл, что хотел сказать, сори, да ничего, а, а, в общем-то, да, а, самое главное не чувствовать себя одиноким, знать, что ты, что есть такие же, как ты, ну, наверное, в тот момент вот подростком и когда ты уже взрослеешь, ты пытаешься окружить себя, ну, познакомиться с другими ребятами, а как это бывает у других, там узнать, там почему-то вот ты Стремишься знакомиться только с геями, чтобы была такое какая-то так, такая тусовка из товарищей, корешей и так далее. Ну, не знаю, мне тоже хотелось ну, пообщаться, там, узнать что-то новое.
0: Но а сейчас в Москве, вот, например, большой ведь комьюнити достаточно ЛГБТ. Ой,
1: ну совершенно тут такая. Это... Москва это совсем другой мир, когда ты приезжаешь в Москву, и это совсем. Здесь совсем все иначе, да, это государство отдельное государство, и здесь очень множество разных комьюнити, сообществ, множество разных клубов по интересам, всевозможных активностей, всевозможных групп инициативных. Ты можешь найти себе по интересам все что угодно от я не знаю от любителей рисовать. До ЛГБТ-христианства, например, даже.
0: ЛГБТ-христианство? Да,
1: есть такое.
0: Это какое-то
1: ну, есть люди, направление прям? Ну, Или это просто... верующие, да, ЛГБТ верующие. Есть. Угу. Ну, это один из примеров. Просто очень много всевозможных сообществ в сообществе, там, да, и поэтому все люди разные. То есть здесь очень множество разных эм, путей, и ну то есть в Москве
0: без проблем можно найти да. много людей, которые будут много. не только отвечать твоей ориентации, но и будут отвечать твоим интересам. Да, же.
1: да, не, только, не просто там гей-клуб, там, да, да, да вот да. потанцевать, подойти. Ну, потому что
0: это же очень важно тоже вот этот момент того, что а, ты там, ну не знаю, <кх> условно говоря. Любишь музыку, да? Uh-huh. А в твоем городе вот там пять человек, да, у вас классная компания, там все здорово, но музон никто не любит. Ну да,
1: там, например, я люблю там, условно, там люблю Мадонну, да, да геи ге, ге любят Мадонну, многие, да. Он, например, там да Почему я в своем. Мадонну? <с rainfall> ну, Мадонна гей икона считается просто. Да, ну конечно. Точно надо сказать, что все ребята разные, все люди разные, вне зависимости от ориентации. Есть гей, который любит там музыку такую, есть любит там, и увлекается тем-то-тем-то. Есть гей врачи, есть гей в любой профессии, там, да, ребята, строители, у меня есть пожарник знакомый гей. Ну, то есть куча вообще рокеры, там, да, металлисты, там, джазмены.
0: Пожарник скажет тебе, кстати, чтобы ты называл его пожарный. Пожарный, да. (laughs) Да,
1: sorry. Пожарный, вот. Короче, комьюнити такое. Слушай, давай тогда вот У ну нас вообще в России вот просто, да, просто чтобы ты понимал, Кирилл. У нас в России разрозненное общество, у нас сообщество, по сути, ЛГБТ сообщества его нет, как такового. Uh-huh. То есть, сообщество все равно объединено чем-то, какими-то общими ценностями. У нас в России вообще люди в ментальности каждый сам по себе. Uh-huh. Особенно если ты живешь в большом городе. Но да, так или иначе, люди формируются в отдельные сообщества когда их что-то объединяет помимо гомосексуальной ориентации, помимо природы, идентичности, гендерной идентичности. Транслюди отдельно, трансгендерные люди отдельно могут собираться. Люди с СВИЧ, живущие гомосексуальные люди с СВИЧ, парни, они формируются в отдельное какое-то комьюнити. Люди, которые, например, студенты, медики, геи к примеру. Вот я знаю, что есть там, да. Ребята собираются. Ну, то есть...  —
0: Ну, короче, это просто немножечко сужает группу, но в целом это гораздо комфортнее, потому что ты встречаешься с людьми и, там, не знаю, выпиваешь Ну, в баре не потому, что ты гей, а потому, что ты... — Сто процентов,
1: конечно. И в гей-клубы ходят сейчас, там, во-первых, не все геи ходят в гей-клуб. Почему-то многие думают, что если ты гей, ты обязательно ходишь в гей-клуб или в гей-бар. Вовсе не обязательно, есть масса мест... Тем более, если ты живешь в крупном городе, Москва или Питер, есть масса мест, там, Friendly или микс, которые себя позиционируют как дружественные места. Ты можешь mm-hmm. посещать их, и люди любой ориентации пола и возраста могут туда ходить. Но насколько вообще... Вот меня, наверное, даже больше волнует, насколько... Я не типовой точно ну, Это не надо. Ах. Я точно не типовой гей, который, знаешь, я вообще люблю музыку, живую, там джазу, я не, я такую музыку не слушаю, которая э, вот, под которую лободу какую нибудь такую, педористическое нет.
0: Блин, ты сказала не вставлять, но мне кажется это идеальное вообще. Смотри, у меня интересует какой вопрос вот последний давай в эту сторону. Это то, насколько вообще в принципе среда в, ну давай возьмем Москву, там Москва, uh-huh. Питер, наверное, примерно одинаково. А, насколько она френдли, если ты гомосексуален? Как это? Вот, ну могу... я думаю,
1: что в сравнении с регионами безусловно френдли. Это во многом зависит от той сферы, в которой ты попадаешь, от той среды, где ты работаешь или учишься, где в какой-то совке ты общаешься. Но с работы да. прям
0: выгнать могут из-за этого. В Москве.
1: Я не знаю, но могут быть проблемы, понимаешь, могут быть проблемы, могут выгнать не из-за того, что ты гей, могут создать условия невыносимые для работы в коллективе, у меня там есть мальчик один знакомый, но он живет там не в Москве сейчас, он живет в регионе, вот ему пришлось там уйти с работы, потому что его там прям третировали по поводу, понимаешь, у нас в целом отношения между людьми могут быть довольно токсичными, да, мы можем... Друг друга подкалывать или э, нарушать границы, да, всему ну, есть все равно. И... и между Россию? Россию, ментальность нашу. А-а, сейчас нам за это тоже пизды дадут. Да, не-не, это А-а-а. на самом
0: деле чистая правда, потому что я, например, работаю очень много с людьми из Израиля, угу. и они все, кто переезжает, вообще каждый говорит о том, насколько здесь надо держать себя в руках на угу. работе ты лишнего, вот, вот ну, вообще нельзя повысить голос там на человека, нельзя как-то грубо ответить, потому что сразу это воспринимается как нечто просто невообразимое, как грубость там вселенского масштаба, как если там нахер послать у нас, допустим. Вот, а для них это норма, типа, в любом случае быть таким... Ну да, ты знаешь, вот
1: просто там задать вопрос, там, ага, вот, а ты там... Женат, не жена, там, есть дети. У нас обычные вопросы, да, на работе, там, да, женщина другую, там, женщину или, там, парня спросят. А у него нет жен- женщины, там, у него есть мужчина, там, да. там Есть девушка, да, Юра, там, типа, такое нарушение границ, да. Я думаю, что это во многом зависит от того, где ты работаешь и где ты живешь может сталкиваться с какой-то гомофобией. Но б- гомофобия на бытовом уровне в России, да, она, конечно, очень есть. Остается, да. да остается, все, да, угу. безусловно. Но в социальной в соци... среде,
0: в целом, ну, то есть...
1: Наверное, не так, как раньше. Опять же, смотри, я работаю на той работе имею определенный круг общения, где э, нет проблем с принятием, где ты можешь чувствовать себя самим собой, и я могу чувствовать себя самим собой, и это моя привилегия. К сожалению или к счастью, ну вот так есть оно, да. Если бы я был бухгалтером какой-нибудь э, или работал в банке, в каком-то консервативном месте, где об этом нельзя говорить, не принято. Я не знаю. Это зависит от конкретного места, от человека, от его места в коллективе. Угу. Ну да, типа, если поэтому, ты начальник, поэтому, да, это да все есть разные вещи. Да, совершенно там. Я знаю, что да, есть ребята, геи работают, мужчины, геи, они работают во всех сферах, там, и не в шоу-бизнесе, и, как я уже сказал, и в банках, там, да, в каких-то компаниях, но... Вопрос, да, какое положение они занимают, насколько они могут быть, насколько они могут говорить об этом, быть открытыми, принимать себя, любить себя. Мы же понимаем, да, когда ты принимаешь и любишь себя, и знаешь свое место в обществе, и тебя и другие могут там считывать это и уважать там, да, твои mm-hmm. границы. Но в целом глобально все равно границы нарушаются у нас ну, люди То могут быть... Все равно остается. Грубыми, да. Но
0: хотя бы динамика есть какая-то?
1: Ну, на мой взгляд, динамика... За 10 безусловно, лет. конечно, есть... 6 лет, вернее, ты в Москве, да, получается. 10, 11 уже. А, да, я думаю, что есть в сравнении. Я не знаю, как сейчас в Ульяновске, и даже вот я не знаю, если я приеду туда... Ты скажешь, я даже и знать не хочу. Да нет, я там очень редко бываю, но я даже не знаю, есть ли там какая-то жизнь. Я даже приехал как-то к маме полтора года назад, и там есть у нас приложение знакомств для дейтинговое. Оно показывает там локацию, где рядом с с тобой кто находится. И вот я там вообще практически ни у кого не видел фотографии. То есть это серые окошки. Люди очень сильно боятся, люди очень сильно живут, живут в большой стигме о том, чтобы информация... Не, не распространялась, да, распространялось. потому что это может повлиять, это может очень сильно э, им mm-hmm. дать. Ну, это, конечно, да, они могут пострадать от этого. Поэтому там, да у, нас, да, у нас есть привилегия. Мы живем в Питере, в Москве, в Питере, в крупных городах, где можно. Все едут сюда. Все едут сюда, ребята, спокойнее, что... здесь спокойнее, здесь можно чувствовать себя собой, и у этого есть и плюсы, и, конечно, определенные минусы, о которых мы можем говорить с тобой. Mm-hmm.
0: Но не Европа все равно, да? Ну в плане нет. Конечно. Принятия, я имею в виду какого-то.
1: Ну, конечно, нет, у нас,
0: да. Почему так вообще у нас вот сложилось? Это просто время должно пройти, ты считаешь, или это. Ну, время
1: это. Смениться поколение должно. Я думаю, что должно пройти какое-то определенное количество времени, прежде чем мы к этому придем, к тому, чтобы было как в Европе. Mm-hmm. Ну, мы должны пройти не одно десятилетие, на мой взгляд, и смениться. Должны прийти новые люди, которые принимают решения, которые аккуратно. Вы поняли меня. Почему
0: так настроено общество? Вот насчет детей очень-очень такая тема, которая вообще рвет жопы просто всех, я не знаю, наверное, 50% людей, которые даже лояльны, да, в принципе к ЛГБТ могут быть, но они могут быть не нелояльны из-за того, что как можно, значит, детей из детских домов отдавать, значит, в гей-браке и они, значит, вырастают <связывая>, якобы геями. Ну, как вот и... этот ролик, да, снимали? Да, да, это же, ну, вообще какая-то дичь. дичь да, Да, дичь. то есть это ну, это не подтверждено ни, никакими исследованиями. Более того, у нас... Наоборот, я... есть исследования. Да, да, я слышал, что есть исследования, которые показывают, что а, гораздо более м, спокойные вырастают. Да, социализированные. Социализированные, mm-hmm. да, готовые к диалогу, там, к работе над собой и так далее. Это, ну, странно, потому что это ну, это просто контринтуитивно. Вот это для меня вообще непонятно, как как так происходит. Почему столько страхов, что какие-то... То то есть то, что дети живут в каких-то просто бараках и к ним там раз в день подходят, к этому, ну, как бы нормально относятся люди. А к тому, что он будет жить в семье, это что-то ужасное представляется. Я даже не знаю, это, наверное, не вопрос, это просто мое размышление на эту тему, что, ребят, вы думаете по этому вопросу. Вы, кстати, если негативно прям настроен, давай пишите, пишут. Конечно, да? пишите вот. вообще да, все, что п- вы п- думаете об чё, этом. Пишите, что хотите, да, да, мы
1: постараемся поотвечать. Потому что, да, я себя очень сегодня чувствую немного, могу немного волноваться, потому что я просто человек, ну, со своим каким-то бэкграундом, Я не не могу говорить за все сообщество, потому что оно очень разное. Это как любое другое сообщество, как бы понимаете, да, то, что это это довольно такое, довольно ответственная такая задача, ты на меня сегодня возложил. А ты, мне кажется, чересчур
0: много на себя берешь просто ответственности. да. Потому что я, например, иногда говорю какие-то вещи, типа, и мне даже предъявляют в комментариях, что типа вот. Значит, не говори за всех там врачей, или за всех там психиатров, или что-то такое. А я и не хотел, и я типа, ну, mm-hmm. это частая такая штука. Мне кажется, это тоже немножко подмена понятий. — Это пунктик такой, да, да, это скорее всего, ну, какая-то у тебя есть склонность, mm-hmm. может быть, к перфекционизму, вот, к чему-то есть. такому, что вот ответственность, она на мне, Я хотела
1: и... еще добавить по поводу браков. Мне кажется, это просто сложилось исторически, и мы понимаем, что многие люди до сих пор во-первых, не разбираются в теме гомосексуальности, гендерных идентичностей очень много, вариаций, сексу... многие ассоциируют это то только с, и, иск, исключительно с сексом, да, что двое мужчин там будут заниматься сексом или как-то будут совращать, пропагандировать при это, детях, При детях да. эту, да, нести эту, эту, нести эту э, свою э, этику и свои вот эти ценности западные, да, э, ге- э, геропные и э, прогнившие ценности mm-hmm. нести в нашу русскую... Головушку. головушку, да, здравую, трезвую, г- г- русскую, православную, вот, поэтому это, конечно, и очень много лагерной вот этой вот лирики вокруг геев, потому что, да, до сих пор у нас, спроси там, да, как относится гейм, там, да, какого-нибудь простого рабочего там, да, или что тебе скажут там, да, как называют, петухи там, петушары, опущенные, пидоры, пидорасы, ну, как-то вот так, педики, в гомики, да, педики. Поэтому...
0: Столько слов ты назвал, правда, ведь очень много каких-то ругательств. Словарь можем, составить.
1: Я думаю, что вот это тоже связано с тем, что... Ну, вот это очень переплетена история, когда... С тюрьмой. С тюрьмой. Это тюремная вот эта вот вся лирика, она очень вплетена исторически у нас даже прямо на подкорке. Вот это все с Советского Союза, а вот эти вот, мы жить по понятиям, трахать бабу, работать там... От звонка, от, от звонка до звонка, и все равно, да, мы меняемся, да, идет, э, пришло новое поколение людей, которые красят губы, ногти и себя могут ну, быть, чувствовать свободность, одевать вещи, которые они хотят, позиционировать себя как угодно. Но тем не менее, все равно глобально, если говорить, у нас до сих пор очень лагерные понятия у большинства. Ну, однозначно. А, а тебе не кажется, людей? что
0: Вот эта лагерная тема с этими петухами всеми, она не из-за того, что… То есть это вообще случайная история, потому что ведь там, я так понимаю, вот этим словом «петух» и вот э вот это все, что около этого, э это скорее представляется человек, которого насилуют. То есть в тюремной, мне кажется, вот этой всей диалектике. Да, э... это представляется не как гей, что ему нравится, да, mm-hmm. вот типа, а это представляется именно человек, над которым таким образом происходит насилие и которого унижают таким образом. Да. То есть люди, которые ведь насилуют мужиков в тюрьмах, они никакие... Не, не при... геи. Они себя не да. причисляют. Вот. И, скорее всего, это происходит просто, ну в порыве там какой-то ярости, нежели чем любви. Ты не думаешь так?
1: Конечно. И я еще такую добавлю мысль, что все очень связано uh, у нас с правами жи- женщин. Как дела обстоят в России? Как ты думаешь? Я взгляд?
0: думаю, очень плохо.
1: Вот uh, мы в одной лодке как бы. Пока mm-hmm. прав женщин у нас нет в России и, ну, плохо с правами mm-hmm. женщин и вообще людей, и особенности женщин, да, и домашним насилием. Это вообще я не представляю. Да, думаю, и вот, собственно, КЛГБТ ЛГБТ-комьюнити, и в частности к мужчинам, мужчинам, да, которые практикуют однополый секс, отношения тоже будет соответствующее, пока. Я вообще не представляю, как не будет вот принято с насилием. Что-то
0: потому что смотри, вот с насилием к женщинам, ну хотя бы всем понятно, что это типа насилие, да? Uh-huh. Не, все минус, не, все не всем понимаю. Но, но многим уже становится понятно. Но когда я себе представляю, что живут два геи uh-huh. вместе, все хорошо, но это же обычная семья. То есть объективно, что будет процент людей, которые будет один больше. И будет вполне возможно применять какое-то насилие. И, и как вот, а куда идти вот с такой ситуации.
1: А, ты вот об этом. Да, да. я, я ну, имею в да. виду,
0: что это и же, ты же, ну, некуда идти, куда ты пойдешь, в полицию скажешь меня, ну, и что? Uh-huh. Они тебе там понятно ну, что Ну, вот скажут.
1: многие живут так с абьюзером, и mm-hmm. модель семьи как бы-то так-то она не, не отличается. Да, вот есть, оба- то... об
0: этом и речь, что это очень странно, что вообще никак, получается, права не защищены, если у женщин хотя бы, ну, чуть-чуть этих прав там появляется постепенно, да, там путем просто хотя просвещения, да. то здесь еще, мне кажется, хуже ту как-то все это происходит. Гайки. А что нужно делать для того, чтобы, ну то есть это просвещение? На данный момент какие, возможно, рычаги? Это просвещение и все? И, а, ну наверное, депутаты какие-то могут вносить, да? Это, У нас наверное, же есть
1: законодательство все-таки, да, а... которое дискриминирует и
0: ну, то есть надо какие-то законопроекты, по идее, попробовать реализовывать на каком-нибудь там федеральном уровне. У нас же есть уже много депутатов. Вот есть это... Я забыл, как у нее фамилия. Очень приятная девушка такая с рыжими волосами. У нее всегда стоит флажок ЛГБТ, вот этот вот радужный на столе. Она депутатка.
1: Да, но все-таки здесь речь идет больше о том, чтобы не просто появлялись... да это важно когда есть лидеры общественного мнения и их становится больше но тем не менее глобально да мы вот говорим о том что это все-таки в законодательство все упирается да если
0: ну понятно нет но ну, законодательство самое последнее обычно меняется когда уже все это как, знаешь, с, ä, этой, с марихуаной, как пока, всегда пока... происходит. Вот так же. То, По... что в стране начинается сначала э, декриминализация, все уже ходят, э, и потом в конце, ладно, типа, легалайз.
1: Ну, пока <с у <с нас нет Харви Милка своего, да, на всякий... Если речь идет об этом.
0: Ну, то есть, ну, будем надеяться, да? Наверное. Ладно, давай перейдем тогда к истории с ВИЧ. Как mm-hmm. так получилось? Сколько тебе было лет, и как ты это понял вообще? И... Ну и дальше я будем разворачиваться.
1: Около семи лет назад. Я просто сдавал анализы на разные инфекции, чего я довольно долго не делал. То есть я с темой ВИЧ как-то не был знаком совершенно, и меня она пугала. Не могу так сказать. И а, в мое время, когда я учился в школе, сексуального просвещения никакого не было. Я, во всяком случае, я его не застал. Как мы выяснили, сейчас мы бы с тобой тоже не застали. Да, не застали. И а, я просто однажды издал анализы, а, mm-hmm. потому что... Так решил. Да, довольно долго я не проверялся и подумал, что ну, нужно как-то вот сдать анализы. Я слышу, что вот знакомые ребята сдают, да, да, как-то нужно проверяться. А, и а, все анализы пришли, все хорошо, но отрицательные, там, да, вирусные гепатиты, там, сифилис и так далее. А ВИЧ-инфекция не пришла. Точнее, анализ задержали угу. на дообследование. Как сейчас мы уже знаем и понимаем, что это 99% того, что результат окажется положительным вот я сдавал пересдавал в нескольких лабораториях бесконечно ходил в разные э, медицинские э, лаборатории и клиники десятки раз вот анализ все задерживали задерживали и вот я собрал результат однажды да уже готовый Э, меня отвели в маленькую комнатку где женщина сотрудница медицинский работник, я так полагаю, она очень дрожащим голосом переживала, вот она не знала, как сказать. мне сказала, что у меня положительный результат, у меня ВИЧ-инфекция, вот справка, да, постановка, вот уже диагноз, и мне нужно, следует обратиться в СПИД-центр медицинского учреждения, куда обращаются люди, живущие с ВИЧ, которые узнали о ВИЧ-статусе для того, чтобы получить медицинское обслуживание по месту жительства, по месту прописки. На тот момент да, мне предложили поехать к себе домой, чтобы там заняться уже дальнейшим лечением. Мне сказали, что ВИЧ – это заболевание, которое вот есть лечение. Да? Про продолжительность жизни мне ничего не сказали, конечно же, на тот момент. Да и я не помню, что я вообще что-то особо слышал, потому что это такое, знаешь, эхо. Ну, то есть, просто я слышал что вот ВИЧ есть и все. Больше ничего не слышал. Вышел с этой справкой и я, в общем, такая ирония. Я жил напротив спеццентра на скалином горе городского <laughs> центра в Москве. А, вот, и пошел. А, думал, как мне быть дальше, как жить дальше. А, многие будут спрашивать, наверное, как вот ВИЧ, там, да, я не употреблял наркотики. У меня были отношения с молодым человеком, с мужчиной, и, естественно, как часто это бывает в парах, а это очень частая история, вне зависимости от того, какого пола или ориентации люди приходят к тому, что не используют презервативы в отношениях между собой. И вот презерватив не использовался в тех отношениях, которые были у меня. Потому что мы друг другу доверяли, вот доверяли, но не проверяли, собственно, да. Я не сдавал анализ на ВИЧ довольно долго. Да, за время вот
0: того, как вы да, встречались, да. вы не сдавали анализы? Не
1: сдавали анализы, и мне почему-то даже почему-то, ну вот я был довол- довольно юный и я об этом не думал, и мне об этом никто не рассказывал в целом тогда. Я как-, как бы вообще очень этой темы избегал. Uh-huh. Думал, что со мной это не может произойти, это мне не коснется. Как бы у меня есть любимый партнер один, с которым у нас все окей. Вот. И а, ну, на тот момент, когда я уже сдал анализы, мы были не в отношениях, мы уже расстались, но совсем по другим причинам, разумеется. Более того, а потом я позже пытался заговорить об этом, но человек отрицал. То есть вот он, mm-hmm. он, он отрицает, что это он. А, до сих пор. Примерно, да, то до то сих да. пор. Но это уже там отдельная история совсем. Э, было, было сложно, было непонятно, было страшно, было стрёмно, было стыдно. Э,
0: вот. Ты пошел сразу ну, получать лечение, там узнавать а, это Дело или... в том,
1: что... Да, я обратился, еще я столкнулся с дискриминацией от медицинского работника, который мне вообще не хотел со мной контактировать, особо разговаривать. И довольно долго я не мог получить лечение, будучи в Москве, потому что нас отправляют обычно по месту прописки. А, а, в Ульяновске, к да, 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 в свой регион. Сейчас уже по прошествию там 7-8 лет ситуация изменилась во многом. Сейчас можно получать лечение и по временной регистрации, находясь здесь, в Московской области, в Московском областном центре, в СПИД, mm-hmm. например, туда пациентов. Пациенты могут обратиться и получить там лечение. И вот сейчас даже вот недавно появилась информация, что поручили <смех> я не хотел назвать фамилии, да, но Голикова, короче, поручила а, пересмотреть и обязать, а, вот, ну, короче, дать доступ, дать зеленый свет людям, которые узнают о статусе. Там, в конкретном регионе, чтобы они вот где живут, там они и лечились. То есть, mm. но ну, это довольно сложно представить себе, да, и это э, во многом зависит же от финансирования конкретного региона, и есть, конечно, в этом сложности свои. Ну,
0: Москва-то, мне кажется, хорошо
1: финансируется. No. Или не есть особо? Есть очень сложно, да, об этом говорить. Э, на тот момент меня просто вот... Мне не брали, я писал письма, департ... письма в департамент Минздрава. То есть они ну... как тебе
0: сказали, типа, езди, получай лечение в Ульяновск?
1: Да, езжай в Ульяновск, туда. Ах, Там ты встанешь, ну, встав, вставайте на учет. И, ну, то есть прикрепляйтесь, получайте медицинское обслуживание и лекарства. Я знал о том, что есть какие-то лекарства, которые вроде как... Ну, — Все
0: это представляют люди, что люди вот живут в другом городе, да? До Ульяновска, насколько я понимаю, на самолете надо лететь. —
1: Ну, на поезде ехать или быстро на самолете прилететь. Но это, конечно, не имеет значения. Да, вот на тот момент была такая штука, что вот нужно было ехать к себе домой для того, чтобы получать медицинское обслуживание, но mm-hmm. мне предложили написать письмо в департамент, написать потом еще одно письмо. Я два письма написал, мне отказали, ссылаясь на то, что вот нет такой возможности и вот есть нужно ехать в свой регион. Mm-hmm. А, и я... mm... мне повезло, мне помогли активисты, с которыми я познакомился, пока лежал в больнице после аварии. Это его совсем отдельная история. А, собственно... То есть это
0: прям практически в одно и то же время у тебя
1: произошло, да? это 12-13 дней где-то,
0: там, две недели. То есть я... Давай расскажем здесь на этом моменте про аварию, потому что это, (laughs) конечно, судьба
1: э... неисповедима. Да, я очень сильно, когда получил диагноз, очень сильно... Ушел в очень серьезную, ну, такую, я не знаю, как это назвать состояние. Ну, уныние. Уныние. Депрессивное, такое совершенно серое. Это серые будни были, которые я даже не помню. Было просто очень тяжело, страшно. И э, о ВИЧ я тогда мало что знал, информация, которую выдавал поиск там, она была довольно размытая, что вроде есть какие-то лекарства, которые могут быть токсичными, и ты пьешь, тебе еще хуже становится. А вот Фредди Меркери умер умер, там в 90-е, сейчас вроде живут с ВИЧ, но как-то живут недолго или не очень как-то. Ну, в общем, информации было немного, и получать мне неоткуда было ее. У меня не было знакомых и людей, у кого можно было уточнить это, все узнать как-то грамотно. Я даже боялся а, сходить э, маникюр сделать. Хотя через маникюр не передается. Друзья, ну, знаете это, да, это, потом да. в конце отдельно, памятку да. расскажем. В общем, что, да. очень У-у-у. сильно я ушел в такую несознанку, плакал, ну, переживал, очень страдал и молился. Я хотел прям умереть. Я прям молил небеса, Вот хотел, хоть так стыдно было, что хоть сквозь землю провалился, провались, да, собственно, что и практически произошло. Да, однажды я поехал на работу, сел в метро и вагон сошел с рельс. Это была авария на Арбатско-Покровской линии, первые три вагона, они превратились в гармошку. Такой, в груду металла. Я был во втором. Мне очень повезло. Скажем так, я даже э, сам смог выбраться из того, во что превратился этот вагон. Я э, сильно не повредился. У меня не было каких-то серьезных травм. Это были просто ушибы, синяки хотя, когда меня доставили на скорой в больницу, а это произошло на перегоне между станциями, мы просто, кто остался живой и мог ходить, шли на свет в конце тоннеля просто сами, самостоятельно, пока нас не встретили работники метро. То
0: есть ты шел прям по тоннелю? По
1: тоннелю, да, по тоннелю. Вот выпрыгнул на пути, Из того отверстия, где раньше были двери или окна. Ну, то есть, в общем, какое то там была какая-то была дыра, в которую все прыгали, кто мог это делать. И вот мы пошли туда на свет, нас подобрали, нас встретили работники метро, они очень сильно перепугались в рассыпную, кинулись, не знали, как себя вести а Потом, когда уже вышли на свет, подобрала карета скорой помощи и увезла в больницу. А меня увезли, потому что у меня шея не двигалась, и подумали, что у меня шея сломана. На меня надели такую штуку, как собака надевает. Вот. <свист> и, <свист> такое. и повезли на Страмынку в, в больницу ККБ. И, да, когда мне привезли, а мне ничего не болит, ну то есть еще шоковое состояние, этот адреналин херачит. Я снимаю одежду себя, у меня такое серое, светло-серое поло, белые кроссовки, все это стало черным, красным, бурым. Вся одежда, вот, я не знаю, вот это поло, все оно было на мне, оно стало красно бурым. То есть это, оно было все в крови, но кровь была не моя. То есть это была чужая кровь, на мне не было никаких повреждений серьезных. Как выяснилось, это были просто ушибы, небольшой ожог дыхательных путей, которые выявили позже, потому что поднялась температура 41, и меня отправили на сутки в реанимацию, где мне сделали э, э, рядовую процедуру бронхоскопию. Вот, потом меня перевели в палату, где 10-12 примерно дней я лежал... -э 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 восстанавливался просто, да, и ко мне ходили разные люди, начиная там от разных журналистов до работников метро, ну, mm-hmm. как бы так вот.
0: — И там как раз ты познакомился с какими-то ребятами.
1: — Да, но я лежал, выковыривал стекло из ушей, из, из волос, и думал о том, что как мне быть дальше mm-hmm. в интернете, лазил, начал искать. Тебя взбодрило это? Очень взбодрило. <с Possibly> <с> такая бодрость, невероятная. Особенно в первые-трое суток, конечно, я так, ой, ну ладно, я сейчас посплю, на работу не поеду. Потом уже то на второй, третий сутки начинаешь осознавать, что с тобой произошло, что на самом деле. ВИЧ-инфекция как-то очень быстро отошла на второй план. Я подумал, что ну ладно, там жить будем. Ладно, типа, я все понял, все норм. Это, Начинаем. Это...
0: Да. А ты
1: верующий человек? Довольно верующий, да. Я Я ходил в церковь с 16 лет, и я продолжаю иногда это делать, периодически, то есть я довольно верующий и хожу иногда, да. Ну, То есть
0: я... Ну то есть у тебя есть какое-то, хотя бы отчасти мнение, что таким образом... э... Простимулировали, да. Простимулировали, сказали никаких депрессий. Стопудово, да,
1: однозначно так и есть, и мне это взбодрило, я начал искать, нашел информацию о том, что есть вот группа поддержки даже для людей, и вот как люди собираются, там, привет, я Василий, там, да, я алкоголик, группа поддержки для анонимных алкоголиков есть, например, точно такие же есть группа поддержки для людей с ВИЧ, и в частности для геев Свич, я даже uh-huh. такие нашел. Оказалось, что есть такая инициативная группа, и вот я списался с ее куратором, мы пообщались, познакомились, я сказал, что вот я тут вот лежу в больничке, мне сказали, ну вот, будешь, будет лучше тебе, приходи, когда уже все будет, восстановишься, приходи к нам на группу, вот. Uh-huh. Ну и, собственно, я пришел и узнал о том, что люди Свич не умирают, сегодня, завтра и послезавтра и через год, и через два, а могут жить полноценно. Ребята мне очень помогли и могу сказать, что благодаря активистам именно я и получил возможность лечения в Москве. Mm-hmm. Благодаря программе меня приняли в Федеральный центр СПИД и вот мне там получал довольно долго, несколько лет препараты. Вот. Препараты, конечно, были самые простенькие, но тем не менее это позволило вирусу ликвидироваться до состояния неопределяемой вирусной нагрузки. То есть это Но ты же все равно принимаешь, это, да, сейчас, Да, это со- то состояние, когда а, вирус не определяется в крови. Mm-hmm. Люди с ВИЧ могут жить полноценно до старости, иметь точно такое же качество жизни, как у человека без ВИЧ-инфекции, если не принимают регулярно, ежедневно таблетированные, таблетированные uh-huh. схемы, таблетки. Вот ну я... Это
0: вот прям как у Дудя, вот эти с... кучи вот колес? Ну, у меня это... Да,
1: у меня, были, я, у меня было множество разных схем, ну то есть первая схема мне там не помогали, ну, точнее. А, то есть разные есть даже,
0: получается? А, я-, я просто я... не я очень...
1: Волноваться немножко. А, mm-hmm. Есть множество. Вообще на сегодняшний день более 37 лекарственных схем существуют для лечения ВИЧ-инфекции. И первая схема была довольно... Простая, да, такая рабочая, там было 4 или 5 или 6 таблеток где-то, вот uh-huh. сначала я пил горсти, а потом постепенно, первые препараты просто мне не очень подошли, они были довольно токсичными, потому что были такими, ну это дженерики первого ряда. Ты знаешь, mm-hmm. да, что такое генерики? Это препараты аналоговые, препара... оригинальным препаратам. Не все генерики плохие, разумеется, да, и говорить о том, что препараты говно у нас в России, я не буду. Есть хорошие препараты, есть не очень. Я на собственном опыте просто убедился, что есть те, которые дают ярко выраженные побочки, от которых ты сильно страдаешь. И страдает там твоя работоспособность, а есть препараты, которые очень хорошо и комфортно переносятся. И надо сказать, что для меня на тот момент не имело значения. Я хотел выжить, для меня самое важное было остаться живым, здоровым, потому что, когда я сдал анализы, первые анализы мне пришлось сдавать платно, количественные анализы на то, чтобы узнать, на какой стадии находится мое заболевание, что со мной происходит. И цифры были не очень хорошие. По российским меркам это уже СПИД был. Вот. Mm-hmm. Синдром приобретенного дефицита это то, когда… Это уже осложненная форма ВИЧ-инфекции, при которой присоединяются оппортинистические инфекции, осложненные, да, и а, на фоне ослабленной иммунной системы, да, то есть человек может сильно пострадать а, или даже умереть. Но, слава богу, меня осложнения минули, То есть у меня не было никаких осложнений, но цифры были уже критическими, и нужно было начинать лечение незамедлительно. Мне повезло, я начал принимать схемы, и через некоторое время вышел уже на уровень неопределяемой вирусной нагрузки. Неопределяемая вирусная нагрузка – это тот... э э э это то, когда вирус в крови не определяется. То есть человек живет полноценно, а вирус не влияет на качество жизни и на... никак не может... Сейчас. Короче, да, я вышел на уровень неопределяемой вирусной нагрузки. Это то, когда человек с switch... Когда вирус подавлен и не может оказывать негативное влияние на организм. То есть, что делает ВИЧ? Да, он уничтожает клетки иммунной системы и вообще влияет на работу органов любых. При лечении человек живет полноценно, ВИЧ не работает, он уходит в спячку. Вот. И, на уровне, и на этом уровне я уже остаюсь ну, на протяжении многих-многих лет. Безусловно, на протяжении э, последних лет мне меняли схемы, там, да, я переходил в более новую терапию, более комфортно переносимую, да, более удобную, скажем так. Э, но показатели мои как были сохранялись на неопределяемом уровне, так они сохраняются. То есть я э, безопасен в плане ВИЧ, я не могу передать ВИЧ-инфекцию э, половым путем. И люди, которые принимают лечение, они безопасно не могут заражать ВИЧ, даже если захотят этого, потому что в крови ВИЧ не определяется, в сперме тоже его нет, в жидкостях половых, да, мы знаем, что ВИЧ передается тремя путями, через кровь от матери к ребенку и через секс. Поэтому человек с ВИЧ, он как бы безопасен. А через и... кровь
0: ведь тоже достаточно сложно, да, заразиться? Но через кровь…
1: Да, да, нет, если… Есть, есть лишь... какая-то статистика? Вот? Смотри, есть а, два… Если мы говорим о ВИЧ-позитивных, есть два типа людей, живущих с ВИЧ. Первый — это те, которые а, живут с ВИЧ и не лечатся или mm-hmm. не знают о, о том, что у них есть ВИЧ-инфекция. И второй тип – это те люди, которые принимают лекарства, соблюдают рекомендации у врача-инфекциониста, не пропускают это лечение, принимают его ежедневно, как нужно, и у них неопределяемая вирусная нагрузка. N равно N. Неопределяемый равно непредающий. А, и вот эти люди безопасны. А те люди, которые не лечатся, они, соответственно, могут быть опасными mm-hmm. для своих половых партнеров ну и для людей с которыми они там я не знаю если они употребляют наркотики например да инъекционным методом угу. какие-то выполняют манипуляции да связанные с кровью Поэтому... но какие
0: манипуляции вот самые частые то есть это наркотики конечно внутривенные но переливание а, риск переливания но кров... переливание это все-таки ну мне кажется это крайняя ну да край- край- крайняя история да
1: Употребление наркотиков инъекционным методом, скорее всего. Просто люди сейчас подумают, что
0: типа я летел, не знаю, в самолете, там передо мной кто-то порезался, я прислонился, у меня была маленькая ранка.
1: Нет, если мы говорим о о, рисках, о о рисках передачи ВИЧ через кровь, надо сказать о том, что чтобы создать риск, заразиться ВИЧ-инфекцией через кровь, при попадании крови должна быть капля крови, видимо, человеческому глазу. И эта кровь должна попасть в кровоток. Uh-huh. Если, например, она при операционных каких-то вмешательствах попадает доктору в глаз, то, конечно, это показание там к приему препаратов uh-huh. э, профилактических. Я не знаю, знаешь ли ты о том, что есть постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции. Точно так же при сексе с партнером, у которого, возможно, вероятно, есть ВИЧ-инфекция э, нелечная, или вы не знаете, если у этого партнера ВИЧ или нет, и, или сомневаетесь, вы также можете прибегнуть к постконтактной профилактике ВИЧ. 72 часа есть на то, чтобы начать прием терапии,
0: и вот. это не мироместин.
1: Это не мироместин. Мероместин не работает. Вообще, это очень большой миф. Почему-то многие думают, что это может помочь. Это лишь может снизить риск заражение инфекциями, передающими путем и то очень-очень сомнительно. Это таблетки, которые мы можем начать принимать, принимать не позднее, чем 72 часа после случившегося контакта угу. и пить их ровно месяц. Мы можем купить их в аптеке. К сожалению, если вы не медработник и просто занялись сексом, да, вы можете только рассчитывать на себя и купить их за деньги. Но эти препараты доступны в крупных аптечных сетях. Без
0: рецепта, да, они продаются, получается?
1: Ну, чаще всего без рецепта. А что за
0: таблетки? Давай сразу озвучим.
1: Мы, разумеется, не можем озвучивать все таблетки, потому что лекарственных форм довольно много. действующие вещества. Их много. А, да, ну, есть, э, есть какие-то материалы, наверняка. Есть Мы, материалы, короче, да, кучу
0: ссылок, ребят, накида. Да, есть вам памятки туда вниз, много-много-много ссылок. Там будет файликов. Да, общем, я да. Кирилл,
1: я скину э, информацию о постконтактной профилактике, потому что препаратов довольно много, чтобы в них не теряться. Это всегда схема из трех веществ, которая принимается человеком для снижения риска заражения. И это может помочь человеку примерно на 85%. Защититься, то есть не получить ВИЧ-инфекцию, даже если его партнер был инфицирован и имел высокую вирусную нагрузку, потому что передача ВИЧ, конечно, зависит от факторов и от количества вирусной нагрузки, и от количества жидкости, которая попадает при сексе, да, в в, в, инфицированной жидкости, это сперма и претокуляционная жидкость, которая также себе может содержать ВИЧ, поэтому это вот зависит от этих факторов. И вот второй, да, момент про ВИЧ-положительных людей, которые undetectable, то есть неопределяемые. Есть такой общемировой тезис N равно N, неопределяемый равно передающий. Mm-hmm. Uh, вот. U to U – это undetectable equals untransmittable. Это уже uh, на общемировом, скажем так, уровне принято. Uh, что люди с ВИЧ безопасны. Есть масса исследований, которые шли там, примерно лет 8-10 уже идут как а, всевозможные, которые подтверждают безопасность людей с ВИЧ на терапии а, для окружающих и для, как бы, и, для, и для себя. То есть люди с ВИЧ могут иметь полноценные а, семьи, могут рожать детей без ЭКО, то есть это... Просто зачатие и рождение ребенка, если человек, там, мамочка Switch, например, да, или папа, они принимают терапию, у них неопределяемый undetectable статус, да, неопределяемая вирусная нагрузка, которая установилась, и они имеют ее более 6 месяцев, uh-huh. они становятся более безо... ну, максимально безопасными, абсолютно безопасными, скажем так, для своих половых партнеров и могут рожать детей здоровых и не передавать вирус друг другу. И поэтому, следовательно, люди с разным статусом тоже могут создавать семьи. Например, у меня много знакомых девчонок с ВИЧ. У всех у них, ну, по долгу работы, у них у всех мужья вич отрицательный. Угу. И детки тоже все без ВИЧ родились уже в этих по отношениях. По долгу работы что это значит? Ну, мои коллеги из разных а, организаций, угу. из регионов, девочки, консультанты, консультантки, которые... Работы, а, в том, ну, в смысле, в что они работают вместе да, с тобой, да? Да, угу. и, ну, не вместе со мной, там, из других организаций, и просто знакомый я знаю опыт людей, которые рожают детей, и детки все здоровые. Вообще, чтобы родить сейчас ВИЧ-положительного ребенка, матери, ну, просто нужно... Что не нужно? лечиться. Не лечиться, да. Но, тем не менее, во многих регионах до сих пор есть, и я сталкивался с такими отзывами, и с, такой, с, с такими историями, когда отговаривают рожать. Ну, это вот еще, а, еще отговаривают, несколько лет назад. Даже человек
0: лечится, все нормально проходит терапию, и все равно его отговаривают рожать. Ну вот,
1: да, я знаю, что были случаи, такие женщину отговаривали Жизнь. рожать ребенка. Даже если она не лечится, понимаешь, если она как можно mm-hmm. скорее начнет принимать терапию, то как бы все будет хорошо. И ребенок родится здоровый. Mm-hmm. Не,
0: ну это вообще на самом деле круто, и я думаю, что ну, Хотя, люди да, должны как можно да, больше надеюсь, об этом что говорить. Вы об
1: этом знали, и вот если вы не знали, вы теперь будете знать. Все смотрели
0: фильм Дудя. Ты сказал, что он э, не очень хороший. Нет,
1: ну я берусь да. На мой взгляд, так. он просто да. немного однобойкий, потому что показаны все-таки больше. Ну, если говорить о нашей группе, да, а гей-сообществе практически не представлено там. А почему ты так
0: думаешь, что так произошло? Потому что я вот сейчас,
1: перед тем, как мы начали, я вот
0: об этом как-то задумался, и у меня ощущение, что это, типа, слишком много внимания для человека. Ну, ты бы пошел, к Дудю, например? Да. Ты бы пошел.
1: Ну, думаю, сейчас уже, да, конечно, что не пойти. Mm-hmm. Ну,
0: разве я просто имею в виду, неужели они не искали? Мне тоже это, кстати, показалось странным, что, типа, э, ну, если наркоманил, да, ну, типа, ты спокойно об этом говоришь. Mm-hmm. Да, то есть я вот там наркоманил, все хорошо. Вот. А здесь получается, да, только, только получается, один гей был, mm-hmm. и он был такой супер статусный гей в России.
1: Ну, no, да. Um...
0: Неужели они не нашли или не искали? То есть ну, чем, если, в, в Можно Непонятно.
1: теоретизировать много, mm-hmm. и мы можем подумать о том, что, например, что искали, и, может быть, даже что-то сняли, но вырезали, например, уже на этапе монтажа. А, Либо, например, вот законов, просто, да? да, решили обойти острые углы и решили, что этого достаточно, потому что... А, возможно, просто зацепились вот с определенными героями и решили сделать больше сделать упор на это, на людей, которые в теме давно. Мы же точно mm-hmm. знать не можем. Об этом я не знаком. Хотя в целом мы... фильм крутой, конечно, положительный. Нет, он крутой, да, и да. он вызвал большой общественный резонанс, и даже mm-hmm. вот к нам обращались очень много по тестированию. Был просто... Это был февраль 2020 года, да, и был просто вал. По-моему, протестировали 300 человек. Это, это за, очень много за, за месяц. месяц да? да. Это очень много для.
0: Это только вы, а еще же только другие да, организации. Да, другие
1: организации. Я все же примеряю да, на наш опыт. Да, конечно, очень много и у наших коллег в регионах и обращаем. Очень много людей обращалось по тестированию, и прям людей всколыхнула эта тема. И это хорошо, очень здорово, что Юрию удалось привлечь внимание к этой теме. Вот, а уж как, ну...
0: Ну, понятно. Он крутой, нет, ну, да, по-своему ну, вот Мы создаем другой контент, он создает свой. То есть, ну, каждого, каждого как бы своя... Каждый сам видит, художник, да? Да,
1: как нет, как бы ну, это видит. круто, он сделал большое дело, и вот, ну, правда, я слышал что сейчас, что появляются какие-то проблемы у, у него вроде как, да, из-за... В частности, из-за этого фильма. Вот. Ну, там, это уже отношение а, к ну, там, потребителям э, да, наркотиков. это, и, конечно, странно. Тема такая, да, сложная, которая у нас также вот.
0: У нас сейчас ко всем вопросам появляется. А, смотри, давай немножко перейдем к третьей части, mm-hmm. да, нашей. Вот к тому, как ты, во-первых, попал вот в эту организацию Ласкай. Mm-hmm. И почему у нее такое милое название? Ну, это. Ага. И да, и, ну и, соответственно, дальше доразберем вот те вопросы, которые мы сейчас с тобой еще не разобрали относительно такого, не знаю, как это значит, ВИЧ-просвета. Mm-hmm. Давай, как как ты оказался? Ну, То есть ты вот познакомился первоначально, да, с ребятами? Да,
1: была инициатива, этот проект существует довольно давно. Почему «Ласкай»? Это такая игра слов, это и «Ласкай», и «Ласка», и «Скай», и «Небо» с таким... Французским. Да, или даже, наверное, испанским артиклем. В общем, это очень многогранная такая много... Многозвучное, да, множество разных вариаций можно здесь использовать. Это фонд, это проект благо- благотворительного фонда поддержки социальных инициатив общественного здравоохранения. То есть это проект по профилактике ВИЧ-инфекции среди ключевых групп. Ключевые группы – это люди, которые наиболее затронуты эпидемией ВИЧ, такие как гомосексуалы. Угу. Люди в МСМ, мужчины, и секс с мужчинами, секс-работники, секс-работницы, да, люди, которые занимаются работой сексуального характера. И я был участником группы поддержки и довольно быстро стал волонтером. То есть волонтерам мы помогали, мы также консультировали первично, рассказывали о ВИЧ-инфекции, о том, что есть лечение, есть профилактика. Ребятам из нашего комьюнити, сообщества, потом мне предложили такой метод социальной работы это было даже больше, это было волонтерство, но потом стало даже в какой момент такой подработкой, как аутрич, аутрич с английского «работа вовне». Это метод социальной работы в том месте, где локализуется та или иная группа людей, с которыми мы работаем. Например, работа в гей-клубе. То есть ты идешь в гей-клуб, и там раздаешь презерватив, Презервативы, делишься информационными материалами, визитками, говоришь о тестировании, говоришь о ВИЧ, отвечаешь на какие-то вопросы. Такая краткая, быстрая, мгновенная, можно так сказать, консультация, не тезисная.
0: Как к этому относятся люди в гей-клубе?
1: Ну, не обязательно сейчас, в гей-клубе, но в целом. Сейчас уже отлично. Ну, то есть, uh-huh. возможно, там какие-то... По-разному, на самом деле. Возможно, были какие-то предубеждения у людей, но я могу сказать, что в целом позитивно, потому что эта практика, она, во-первых, не нами изобретена, не в России она придумана. Это еще не одно столетие назад... Было, да, первый аутрич был, это были социальные работники, работницы, которые занимались там людьми с инвалидностью, я могу ошибаться, ну, то есть множество разных вариаций этой социальной работы существует. И вот одна из Напра... одно из направлений, это вот как раз аутрич в профилактике ВИЧ-инфекции. Ты а... сказал, что ты mm-hmm.
0: был ну, таким достаточно закрытым человеком. Как тебе такая работа вообще давалась? Вот она
1: как раз вот мне, почему я туда попал, совершенно случайно. То есть я начал просто ходить на группу и получать поддержку, узнавать о ВИЧ больше, понимать о том, что с этим заболеванием можно жить и вообще жить полноценно. Но также я почему-то, ну, как-то так сложилось, что я увидел и почувствовал в себе силы, что я могу рассказать что-то, могу что-то поделиться своим опытом ей а, я видела там новые какие-то ребята приходили, которые очень переживали, либо страдали о том, что вот они получили диагноз и не могли долгое время это принять. И я вот почувствовал в себе силы то, что я могу этим заниматься. И для меня это тоже был очень большой шаг. А, исходя да, из, того, из моей интровертности, это помогало мне раскрыться а, какую-то простроить коммуникацию с людьми, да, и становиться более коммуникабельным, потому что для меня это всегда такой, такой какой-то стресс. Я представил себе просто,
0: вот, типа, я вот, ну, полностью экстраверт, угу. и я представил себе, что мне надо идти в клуб угу. и раздавать там людям презервативы, и не просто раздавать, угу. а типа еще что-то надо рассказать, ну, как-то быстро там поделиться, да, что, какой-то, да, чтобы у человека там случился там инсайт. И даже мне вот ну так прям тревожно стало. Ну,
1: это просто работа, которая стала... Я почувствовал, что я становлюсь увереннее в себе вот с помощью этой работы. Я не знаю, возможно, это как-то прозвучит эгоистично, либо... Да круто, наоборот. Ну... Вин-вин. Да, то есть я понял, что я могу с помощью вот... Этого... Этой работы я помогаю себе обретать уверенность... становиться собой не бояться говорить а, и говорить какие-то важные вещи ну и соответственно есть возможность помочь другому
0: но это всегда тоже да, удовлетворение и себе, и себе приносит тоже. конечно. Вот. но
1: тут важно сказать да что потому что многие могут подумать что вот ты пошел находясь будучи там в таком в состоянии там, травмы и отрицания своего диагноза, надо сказать, что вы утричь работу и вообще в социальную работу нужно приходить тогда, когда ты уже полностью принял, проработал в себе со специалистом, либо самостоятельно, либо с помощью группы поддержки, как, было, это был, как это было в моем случае, проработал принятие ВИЧ-инфекции, принятие этого диагноза. То есть ты уже абсолютно здоров в этом плане, да, ты спокойно относишься к тому, что ты Положительный, ты принимаешь терапию и для тебя это норма, ты можешь об этом говорить спокойно и свободно. Тебя это не задевает струны твоей души, ну то есть это будет mm-hmm. помочь кому-то вопреки, знаешь? Ну это такой...
0: невозможно, конечно. Это точно так же, как ну, с зависимыми очень да. часто проблема, что человек с зависимостью приходит помогать, в, ну приходит в реабилитационный центр, живет там, например, два месяца и говорит, я уже хочу Идти, идти волонтерить и там помогать, например, да, что-то там делать. Да. Вот, общаться с людьми, там, вести группы какие-то, например. Он приходит и сразу срывается просто из-за того, что не выдерживает нагрузки своих каких-то переживаний, еще и переживаний других людей, которых такие же проблемы
1: или там хуже. Да, и соци... надо сказать, что социальная работа вообще очень... Но вообще любая работа с людьми, с, людьми, с людьми, она ресурсная. Абсолютно, конечно. Энергетически, физически, морально. Особенно, когда это работа с, с такой непростой темой, сложной, где позитива-то немного на самом деле-то, да? надо сказать, что... Надо еще найти этот позитив в себе, да. Человеку нужно к этому прийти, и а, это способствует выгоранию. Вот с этим выгоранием нужно работать, конечно. А, у тебя было выгорание уже? У меня уже на фоне? выгорание периодически происходит, но я вот стараюсь себя держать в форме, в тонусе, общаюсь со специалистом и сам стараюсь отдыхать переключаться, отключаться. Ну, в общем, мы говорили с тобой про аутрич, прежде всего, да, вот это очень успешный метод социальной работы, когда вот ты являешься, если мы говорим про аутрич среди геев, ты являешься представителем ЛГБТ-сообщества, ты идешь туда, где собираются ребята, тусуются, отдыхают, и говоришь вот о таких вещах. Да, иногда это может восприниматься некоторыми людьми немножечко, и вызывать отторжение, я пришел повеселиться, типа, а ты мне тут суешь свои гандоны и говоришь говоришь про спид страшный, да, и так далее, или что-нибудь такое. Но в целом это позитивно, потому что есть практика общемировая, что это работает, и в любом, ты пойдешь, вот, если ты будешь где-то в Европе и зайдешь в клуб, там всегда будет какой-то стенд или какой-то уголок, где будет, вот эта вся движуха, презервативы или какая-то в бесплатном доступе, потому что это так должно быть.
0: Капец, у нас, кстати, презервативы стоят денег. Капец, презервативы стоят просто нереальных нереальных денег. денег.
1: И они нет доступа к бесплатным презервативам. У нас, конечно, в этом плане у ребят, геев, у мужчин, у людей из, из сообщества, есть такая возможность получать да, презервативы бесплатно, благодаря сервисным проектам, а, вич профилактически. Надо
0: нам с тобой это прикинуться, гейм, пойти за презиками, а то ну... мы последний раз купили угу. 3000 за 10 штук. Да охереть, нет, ладно, там у меня у меня нормально с деньгами. А вот три тысячи? Три тысячи?
1: Это что за презервативы
0: такие? Но в секс-шопе, ну, такие, причем это не самые были дорогие, mm-hmm, вот, балл, а, т три, т- ну, или там две, типа, в 700, вот, где-то mm-hmm. вот, до 3000 ну, вот. И вот чесноко, Маша как раз да, она, она рассказывала, да, про э, ну, то, что, типа, надо выбрать еще же, да, то mm-hmm. есть вот человек, например, а... Ну, ск- ладно, 20 лет, например, ч- ч- человеку, да, он э, начинает свою секс-карьеру, там, неважно, какой у него, <coughs> ориента-, какая у него ориентация там. Э, но это же нереальные деньги просто, но типа, даже, ну, ладно, возьмем с тобой, допустим, есть какие-то да, более дешевые, например, полторы тысячи. Но дешевле, полторашки, мне кажется, ничего нет за 10 штук.
1: Гусарские ну ну, какой-нибудь там, может, Дюрекс, типа там может
0: подешевле будет, но вот Маша сказал, что они все бракованные и э, подделываются постоянно. Но
1: тем не менее, надо сказать э, в защиту любого презерватива: любой презерватив это лучше, чем ничего. Но да. мы понимаем, что, что если... зашивать не надо. Если да, зашивать, стирать, тогда презервативы одноразовые. Выбирать презерватив нужно по размеру полового члена подбирать, искать, примерять. Ты скачал Все.
0: вот этот членометр себе уже? А, а мы как делали это? свои материалы, а, я тебе
1: потом скину. Да. А, у тебя у есть у, даже... У, у нас есть таблица, как подобрать презервативы. Блин, офигенно, да. скинь, пожалуйста. Да, <laughs> Второй подкаст. Да, я думаю, что, я думаю, что Кирилл прикрепит в сторис наш, наш сайт с информационной компанией, да, вот, да, который, да, да. где мы рассказываем про презервативы, про то, как они отличаются и чем они отличаются, и как подобрать правильно. И самое важное Важно знать что презервативы нужно использовать только с лубрикантами на водной основе не использовать жиров потому что масла жиры масляные смазки если вы используете они могут повредить латекс и его и он может раствориться порвать не больше
0: 15 минут еще я вот прочитал вчера угу. у саксифонии по моему В Инстаграме она написала, что 15 минут можно пользоваться. Ну, периодически нужно менять. И опять же,
1: да, тут важно, какой секс вы практикуете, презервать его для анального секса, они, как правило, более утолщенные. Если вы используете, да, если это секс. э и вагинальный, и анальный, то надо, конечно, менять, прежде чем не, зайти, ну зайти в, в одну случае, дырочку да, в другую. Да, многие люди совершенно как может, бы не да, в курсе. Может, да, да я я нужно подумал. про это, конечно же, помнить и подбирать презервативы правильно, потому что презервативы работают. Это самый дешевый и простой способ защититься от вич инфекции Потому что через презерватив. ВИЧ не передается. То есть процента
0: даже нет никакого выражения.
1: Через правильное использование презерватива mm-hmm. это практически ну, 90, более 96, скажем так, да. Mm-hmm. Уж? как бы возьмем там, 3-4% на косяки какие-то при использовании презерватива. Через латекс не передается вирус. У любого презерватива несколько слоев латекса. Mm-hmm. Все они расположены так, что как бы пора, пора с порой не совпадает. Если есть какой-то брак, всю партию снимают с производства. Это вот я точно знаю. Mm-hmm. Поэтому используйте, друзья, презервативы и. Будет счастье, это самый простой способ. Да. И, соответственно, снизится, снизится риск и других заболеваний, передающихся полным путем. В частности, эксперты и специалисты рекомендуют использовать презервативы и при оральном сексе, но мы понимаем, что это может помочь защититься от э, таких заболеваний, как гонорея, хламидиоз, сифилис, э, герпесы. ВИЧ так не принимать. А, вич половом, а, ВИЧ. Если говорить о вич риске передачи риск, э, ВИЧ из оральный секс, мы не можем сказать, что его вообще нет, но теоретически он довольно маленький, то есть это меньше 1%, но по, по разным источникам. Но вот CDC Government, это вот американский Минздрав, там один процент, по-моему. Ну, угу. это, это прям это, если очень...
0: прям кончать.
1: Ну, тут сложно вообще комментировать. как, как это. они
0: это изучали, я имею в виду, это проводил да. среди людей, которые а, прямо. Том, ты, с, ну, да. это
1: опросник, вероятно, был какой-то опросник. Я тоже как бы комментировать это не угу. а, возьмусь, там, да, глубоко. А насколько я знаю, что вот есть данные, да, что ВИЧ может передаваться через оральный секс, но мы также можем понимать, что многие люди могут говорить неправду, да. И uh-huh. если у них был секс э, с проникновением анальный либо вагинальный, они могут об этом не сказать. Я всегда предохраняюсь, но вот был оральный секс, и тогда вот человек, который фиксирует uh-huh. эти данные или медицинский работник, это вот... Записывает это, да, в статистику, что вот человек получил, вероятно, вы заразились ВИЧ-инфекцией через оральный секс. Но мы понимаем, что это очень-очень сложно представить. Но, скорее си...
0: всего, вы напиздили.
1: Скорее всего, возможно, вы напиздили. Но а, а ВИЧ, там, помимо ВИЧ, да, множество инфекций, передающихся по моему путем. Сифилис Сифилис прекрасно, да, можно насосать. Вот мы делали тут ролики про сифилис. Я тебе скидывал их. Тоже а, туда их добавим, наверное? Ну, Су мы все-то все да. туда мы не добавим, что-нибудь добавишь. Что-нибудь вот. добавим, да. да, полезное, важное, я тебе скину, посмотрю. Вот, и, конечно, сифильс или гонорею можно насосать прекрасно. Поэтому, девушки, парни, если вы практикуете оральный секс и берете в рот, надо горлышко проверять периодически, сдавать мазочек оттуда. Потому что вот об этом даже многие не знают. Это мы уже вот... К вопросу э, обследования переходим. Тоже важный момент, про который я вот тебе тогда писал, что мы используем те места э, в секции, которые зачастую не проверяются.
0: Ну вот давай об этом немножечко поговорим. То есть вообще какой э, чек-лист анализов для среднестатистического человека, э, ну, я не знаю, е- э- э- ну, давай, давай, наверное, ты сам скажешь, как, для кого это да, конкретно Здесь
1: будет? зависит от того, какие сексуальные практики вы практику- практики практикуете, да, у-гу. масло масляное, а каким сексом вы занимаетесь, <клёх> а- а- нормальный микрофон, да? да. <клёх> а- и вообще, какой сексуальный образ жизни вы ведете. Если речь идет о а- мужчине, который имеет секс с мужчинами, то, конечно, риски... Гораздо выше, чем у других людей, если партнера больше, чем одного, проверяемся максимально подробно, да и проверка на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис по крови раз в три месяца, соответственно, раз в полгода мы проверяемся на инфекции, которая передается полым путем, это, Но даже это с тоже презерватива. Да, даже с учетом презерватива Но смотри, а, но больше, а, чем один партнер Больше, если... чем один Это, опять же, зависит от образа жизни Понимаешь, опять же, вот мы говорим там, Все геи занимаются сексом Ну, наверное, не все геи занимаются сексом И даже не все геи занимаются анальным сексом Вот, кстати, Это тоже я хотел вопрос штука.
0: задать Потому что а, мой дружбан, проктолог угу. а, Сказал, что Соткин. говорит Это вообще фигня говорит, Он сказал, что вообще большая часть геев Не занимается анальным сексом ну я или же... типа, ага. ты не будешь, я же как он сказал. Ну, да.
1: короче, есть подкаст, мы потом проверим. Да, я, 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 я видел этот подкаст, но частично. А, да, не все геи практикуют тональный секс. Очень важно, да, в зависимости от того, какой секс вы практикуете. Но uh-huh. есть просто стандартный там, да, чек-лист, да, чекап, который надо проходить. ВИЧ, вирусные гепатиты, БЦ, а, сифилис по крови. Раз в три месяца. Но опять же, зависит от сексуальной активности. Если у человека много секса, он там посещает секс-вечеринки, или у него несколько партнеров, или это групповой секс, то, конечно, мы тестируемся почаще там, да. Я знаю, что ребят, которые прям каждый месяц сдают анализ. Может быть, каждый месяц нет смысла, но раз в три месяца точно следует это делать. И опять же, если речь идет о сексе анальном оральном, да, если мы практикуем такой секс, мы проверяем эти места. Как проверять? Сдавать мазок со скоб из конкретного места на инфекции, передающиеся полым путем. Если мы были в анальной, практикуем анальный секс в пассивной роли, мы сдаем мазок из ануса, из прямой кишки, на гонорею, хламидиоз, герпесы, микоплазмоз, уреоплазмоз. ну то есть на самые основные инфекции. Хотя бы гонорею, хламидиоз точно надо проверяться.
0: Но ведь если ты придешь в инвитро и скажешь, возьмите у меня, пожалуйста, мазок и заноса, то, скорее всего, не возьмут они.
1: Да, по- во-первых, надо сказать, что немногие могут ск- а- прийти и сказать... Э-э-... Большинство ребят, геев, да, и мужчин в, в-, в- mm-hmm. нашей стране не могут прийти и сказать врачу или там в лабораторию, я сосухуй и ебусь в жопу.
0: А, ты готовил? Да, готовил. Поэтому,
1: соответственно, надо понимать, что для этого должен быть специальный алгоритм, должен создан быть специальный протокол, по которому работают врачи, ну, доктора и uh-huh. могут там обследоваться, как, например, это в Европе или в Америке. Там есть вот протокол, да, что вот там, если мужчина МСМ, да, он сдает такой-то, такой-то список анализов. На сегодняшний день такого протокола в России не существует. Uh-huh. Можно сдать мазок из уретры. Если ты мужчина, просто у нас гетеросексуальный априори по, mm-hmm. по, по умолчанию, ты можешь сдать бесплатно мазок из уретральный. Э, в бесплатно где? Ну, в КВД, например, в кожном венерологическом ah. диспансере по месту mm-hmm. жительства. Если речь идет о платной коммерческой какой-то клинике либо лаборатории, да, ты можешь пойти туда, сдать такой мазок, э, не во всех лабораториях, В некоторых есть возможность дать мазок из ануса, например, из анального канала, а в большинстве случаев такой услуги нет. То есть, То есть, надо звонить, узнавать. Да, ну можете себе представить, какой уровень стресса может ну, испытывать человек. Просто, и да. это мы в Москве еще там можем между собой, там, да, по каналам каким-то узнают. Например, у нас вот такой вот в рамках исследования совместно с лабораторией есть возможность в проекте Ну, Ласкай. скажи, может,
0: сразу тогда на этом моменте, где можно? В Москве. Бы... А, в
1: Москве, смотрите, коммерческие лаборатории не муж... не будем, наверное, озвучивать эти лаборатории. Почему? Ну, если таким можно... хорошим делом заниматься. Ну, посмотрите, инвитро точно и не армедик, я знаю, что есть вот клиника Неармедик, uh-huh. сетевая, лаборатории. Посмотрите соскоп, содержимое слизистой прямой кишки, и мазок из горла тоже на. На инфекции передачи полным путем, я видел, что есть у них прискорбьев. Ну, тоже не есть, а, Да, вот можно посмотреть. Опять же, да, зависит от сексуальной практики. Если то же самое касается женщины, да, вагинальный, анальный секс, а также сдаем мазочек. Опять же, тут вопрос: насколько гинеколог, например, продвинутый, да, предложит такую услугу, не предложит, посоветует, mm-hmm. не посоветует. Уровень доверия очень важен, я думаю, что я такой капитан очевидность буду между пациентом и врачом, насколько, да, ну, значит, да, да. насколько человек готов говорить о сексе свободно, спокойно, и говорить о том, какие сексуальные практики он а, использует. Женщина также сдает мазок из горла, если она занимается оральным сексом, и остальные все анализы. Ну, то есть такой чекап, uh-huh, да, uh-huh. соответственно.
0: Так, ну, это очень хорошая, очень важная информация, мне кажется. Потому что я вот от тебя первый раз, конечно, услышал, что нужно сдавать из тех мест, как бы. Да, из которых используются в сексе.
1: Потому что, да, если э, партнеру, там, да, партнер инфицировался при анальном сексе там, той же Гонореи она попала к нему в задницу, он так и будет там сидеть. Ну, то есть она не определится посредством уритрального мозга. Mm-hmm. И не, как это сказать, ну... Собственно, да, человек сдает анализы, а анамнез неполный, лечение может быть некорректное, неправильное, mm-hmm. соответственно, и человек может, и врач не понимает. Очень важно врачу еще понимать, осознавать, кто перед ним, а поговорить об этом, потому что, да, если он не в курсе, что это мужчина, который имеет секс с мужчинами, он ему как бы и не будет даже об этом задумываться, да, ой, милок, откуда это у вас, гонорея там слушай ну врачи в вообще, банальном канале э, это же
0: тоже обычные люди по сути и вот то о чем мы с тобой вначале угу, говорили угу. о том что есть ну, стигматизация и я думаю что процент стигматизированных э, относительно там, гомосексуальности э, врачей он не меньше чем процент обычных людей и скорее всего э, действительно, ну, это как-то... Это, кстати, вообще надо этому учить, мне кажется. Общению общению с пациентами. Я вообще постоянно говорю о том, что у нас самая главная, мне кажется, большая проблема не в том, что у нас не умеют лечить, а в том, что у нас не умеют разговаривать с э, человеком и договориться с ним о том, чтобы человек откровенно все сказал. Потому что, на самом деле, для этого ну, много-то не надо. Для этого просто надо, э, чтобы человек понимал, что ты ему зла не хочешь сделать, и какую-то хочешь там дать ему адекватную модель поведения после того, как он к тебе пришел, да, и там предсказуемость какую-то и все. Но, наверное, этому надо обучать как-то врачей дополнительно, потому что, знаешь как, когда ты живешь очень долго в состоянии вот этой вот гомофобного общества uh-huh. и когда ты не являешься ну геем, да, там или лесбиянкой, uh-huh. неважно, то ты хочешь не хочешь знаешь, формируется такое, ну, какое-то неудобство, что ли, стеснение какое-то, да, вот такое со стороны, то есть вот сейчас, например, ну, с тобой мне вообще комфортно разговаривать, но у нас контекст создан, да, то есть у нас контекст беседы, то есть мы до этого с тобой поболтали хорошо и переписывались, вот. А вот я думаю, что если бы, например, я попал бы в ситуацию и задал бы я эти, задал бы я эти вопросы человеку, с которым я бы просто познакомился там на вечеринке, да, Сдаёшь, мне ты бы очень хотел... Казаться? Нет, нет, ну вот те первые мои вопросы, которые <свят> были, <свят> э, которыми я тебя мучил вначале. Фиг знает. Хотя...
1: Но это же вопрос формулировки, как ты это задашь? И в, в, каком, в каком контексте? Если ты как врач, для тебя это важно, вот, у тебя есть пациент, и он не может, ты можешь спросить, чувак, ну, опять же, зависит от того, на какой, э, как как вы простроили коммуникацию. Конечно, конечно. Уровень доверия, если вы там на ты или даже на вы, ну то есть... Ну
0: то есть я я имею в виду, что это
1: не должно быть проблемой
0: пациента, точно. Это, ну, это как бы проблема врача, однозначно, и это врач должен подстроиться и перешагнуть через все эти гомофовские какие-то там, если ну, они у него слушай, имеются. Это штуки. ведь
1: тоже э, такая работа, я понимаю, что сложно перестроиться. Иногда человек просто не может в его системе ценностей не укладывается <свист> Это а вообще? Не, этого не существует ну, да бывает такое что я тоже сталкивался со случаями когда там и гомофобия была катва или там врач мусульманин совершенно там да не может это, при, э, это при, как принять
0: это как эти знаешь девчонки которых мечта э начать встречаться с геем, чтобы он стал гетеросексуалом. А, а. <laughs> какая такая же, мне кажется, штука. Ну,
1: во- возможно, но просто да, какое-то абсолютное принятие, безоценочность, с этим сложно, с этим сложно вообще нам, в нашей стране, и даже даже не хочется, да, все врачи, или там, да, не дай бог, да конечно, нет, конечно, есть классные, адекватные, есть люди, которые просто, ну, вот, не, не в теме, но очень важно, да, уровень доверия очень важен. И грамотная коммуникация, то, когда ты можешь быть собой, сказать врачу то, что у тебя было, там, да, не выдумывать, не придумывать. Даже вот если мы говорим там, про статистику вич ну, какое количество людей говорит о том, что они получили ВИЧ от мужчины? Ну, конечно же, многие регистрируются как гетеросексуалы. Вот они говорят mm-hmm. врачу, они не могут сказать. То есть им проще
0: сказать, что там как-то они через маникюр там типа?
1: Маникюр, ну, от от женщины там, да. Это тоже работа, и наша работа здесь э, имеет значение. ВИЧ-сервисных некоммерческих организаций, проектов, которые являются связующим звеном между врачом и пациентом и вот таким мостом, мостиком, да, который может помочь. То есть в
0: Москве есть врачи, с которыми вы там
1: работаете, Да, у меня сколько было прямых эфиров, ну, то есть я вообще, вот, мы, ну, да, friendly, и, да, я надеюсь, нас с тобой тоже сделаем сделаем прямой эфир, да, на важные темы, и, конечно, Френдли специалист — это важно. Хотя, по сути, да, френдли врач. вот Любой врач должен быть френдли. Конечно, что конечно, значит? об этом и речь. Это вроде бы как да, бы вообще да, режет. Да, я да, понимаю, да. что это может резать слух, но поймите, что на самом деле не каждый врач в реальности может быть френдли или быть в теме. Да, да? это, конечно, это, это, причем это чудовищное. Это, знаешь, когда я понял эту штуку,
0: ага. я прям помню этот момент, я писал правила, на у меня стена такая в кабинете, и там как раз в центре стены такие правила написаны, там можно плакать, там можете все рассказать, mm-hmm. и, и типа ЛГБТ-френдли. И я написал, сижу и думаю, блин, но ведь, типа, это должно быть, не надо писать такое, на... ну, на стене вообще, да, то есть это, но, по как сути, бы это вообще да, само, само, собой. само собой. разумеется, тот mm-hmm. человек приходит к тебе, к врачу, тебе вообще должно быть наплевать, какая там у него ориентация там, или что он там, это, это как, знаешь, типа, какую он музыку слушает, mm-hmm. или там, а тебе не нравится, там, Мадонна, да, <laughs> вот. поэтому, это, конечно, глупость. М-м- так, э- как люди могут попасть? Да, вот последний момент обсудим э- и будем заканчивать. Как да. люди могут попасть вот, э- в вашу организацию? Как им проще, лучше позвонить, записаться... Или сразу прийти куда-то? Ну,
1: на тестирование можно прийти бесплатно, без записи, ежедневно наш офис работает, контакты mm-hmm. будут под видео. Ежедневно, без выходных, центр принимает, и вы можете прийти сдать тест новички и узнать свой статус, получить информацию. Если так получается, выявляется вич-положительный предварительный статус, человек может рассчитывать на нашу поддержку, на социальную службу, у mm-hmm. нас социальная служба социального сопровождения, которая, собственно, помогает человеку. Комфортно попасть к врачу э, с помощью наших… Ну, любой специалист. Да. да. Нет, я имею в виду, конечно, специалисты, которые по ВИЧ-инфекции. Инфекционисты, то есть мы можем, да, сопроводить центр СПИД, оказать поддержку, э, работает служба психологической помощи, это психолог профессиональный, э, работают равные консультанты, э, такие как я и мои коллеги, э, люди, которые имеют вич э, жизнь, опыт жизни с ВИЧ, имеют медицинское образование, плюс группа поддержки, то есть они очень важны, и они относят такой терапевтический характер и все-таки помогают человеку, как можно скорее принять диагноз и уже адаптироваться к новому этапу жизни, потому что что такое ВИЧ-инфекция? Это просто новый этап жизни. Если все делать правильно, жизнь не меняется, и даже, наверное, лучше становится стопроцентно, но я про себя это могу точно сказать, несмотря на то, что у меня такой особенный бэкграунд, так или иначе, люди с ВИЧ более могут иметь более качественный уровень жизни, меньше болеть, меньше простужаться, хотя бы элементарно, потому что мы делаем все необходимые прививки. А люди обычные, люди без вич-инфекции отрицательные условно, да, а не задумываются о том, что вот надо вот провериться на то-то, то-то, надо сдать, сделать прививку от вирусного гепатита Б, вируса папиллом человека, я не знаю, не в макоковой инфекции, коронавирус, коронавирус, нет, ковид собираюсь. Собираюсь, да. Вот, в общем, как бы просто задумываться о здоровье. И поэтому, да, поддержку может получить каждый. Тестирование на ВИЧ доступно для любого человека. Если речь идет о доставке тестов с помощью СДЭК, проект работает для гомосексуальных мужчин и трансперсон. Мы не коснулись темы трансгендерных людей. Мы также можем, мы работаем с трансперсонами, специалисты, которые работают именно вот с, аудиторией, с этой аудиторией, которая очень сильно нуждается в поддержке и, и даже, можно сказать, больше, гораздо больше имеет сложности и трудностей в нашей стране при обращении к врачу по многим-многим причинам.
0: Ну, мы на эту тему снимем mm-hmm. обязательно, я хочу, на... а у тебя, кстати, может быть, ты, с... ты меня познакомишь да? с кем-то, да, кто готов был бы прийти на mm-hmm. что-то подобное, mm-hmm. ну, класс. Спасибо тебе большое, Спасибо Было тебе, очень что интересно, пригласил. я же тебе понравилось. мне прям я вообще в восторге, если честно. Всем, Над... всем спасибо. спасибо, да,
1: Давай. счастливо. Пока.